0: Et focus ce matin sur les marchés financiers. Il est haut le CAC 40, je vous le disais à l'instant, les trois gros, un, grands indices new-yorkais également, mais on plafonne. Alors il y a un dicton chez les boursiers, sell in May and go away, vent en mai et va-t'en. Statistiquement, le marché baisse toujours entre mai et octobre. Est-ce que la règle est valable cette année Bonjour Didier Saint-Georges. Bonjour. Vous êtes membre du comité stratégique de Carmignac Gestion. Euh, Faites-vous votre ce dicton boursier anglais que je donnais à l'instant
1: il faut, faut avoir un certain respect pour les, ces, ces dictons populaires ils, ils viennent souvent d'une observation de la réalité, vous le disiez, historiquement euh, mai et juin ne sont pas des, des très bons mois, euh, bah forcément le raisonnement est quand même un petit peu court Rappelez-vous, l'année ouais. dernière, il est clair qu'il ne fallait pas vendre au mois de mai. Donc non, je pense qu'il faut, il faut pousser l'analyse un peu
0: plus loin. Di vrai. Didier, on peut vous lire régulièrement dans les pages du Monde. Il y a 15 jours de cela, vous résumiez bien le dilemme des boursiers en ce moment. Où investir quand tout est devenu cher hein La capitalisation du NICE, le New York Stock Exchange, 25 000 milliards de dollars, c'est plus que le PIB américain, tout est hors de prix en ce moment
1: oui, la, la, la valorisation des, des marchés euh, pose, pose vraiment tout un tas de questions et d'ailleurs notre conversation arrive à un moment intéressant. Vous savez qu'hier la, la Fed a, a rendu son rapport sur la stabilité financière qu'elle qu rend tous les, tous les six mois euh, et elle faisait le, la remarque que non seulement les valorisations sont élevées mais des dimensions spéculatives et vous, je crois que vous en parliez euh, il y a quelques minutes euh, se font jour un, un peu partout donc c'est très clair qu'il y, y a des, des signaux euh, des signaux assez inquiétants euh, simplement il y a, il y a, je ferais deux remarque à cela. La première, c'est que euh, une des raisons majeures pour lesquelles il y a des valorisations élevées et des phénomènes spéculatifs, c'est précisément l'intervention des banques centrales depuis, euh, depuis euh, une dizaine d'années maintenant. Hein, je vous rappelle que la Fed achète tous les mois euh, 120 milliards de dollars d'obligations, de, et la BCE fait la même chose. Hein. Elle en achetait 20 milliards tous les mois, et depuis euh, mars dernier, euh, elle a rajouté euh, 120 milliards d'achats aussi. Donc, euh, la baisse des taux d'intérêt, les liquidités, disponible pour la spéculation c'est en partie importante euh, liée précisément à l'action des banques centrales, donc là il y a une sorte de tension entre l'observation des risques et, et la cause euh, et puis l'autre remarque que je ferai, mais elle est, elle est simplement une observation, c'est que naturellement les valorisations sont un, un guide très très peu fiable sur euh, ce que peut être l'orientation des marchés euh, ensuite, euh, il y a des statistiques montrent hein, que sur le sur sur le, le court terme les valorisations ne veulent, ne veulent à peu près rien dire d'ailleurs je vous rappelle c'est un anniversaire assez intéressant euh, c'était euh, Alan Greenspan qui le dernier euh, en tant que président de la Fed avait émis des, euh, des, des des comment dirais je des, des signaux d'alerte euh, vous, vous souvenez à ces fin 96 quand il parlait d'exubérance de, de, irrationnelle et il avait raison Sauf mm -hmm. que euh, les marchés, dans les trois ans qu'on subit, ont encore doublé. Donc les valorisations sont très élevées, la, est... la spéculation est très élevée. Euh, simplement, ce n'est pas encore ça, suffisant, c'est comme le dicton, ce n'est pas suffisant pour déclarer que et les marchés doivent être vendus aujourd'hui.
0: Alors, et ça nous amène au sujet de l'inflation. Quel grand sujet du moment sur les marchés, chez les macroéconomistes, Didier Saint-Georges. Pourquoi je dis ça Parce que euh, l'analyse qui est faite, c'est que l'inflation aujourd'hui, elle a disparu de l'économie réelle euh, pour se transférer sur les marchés financiers, quoique euh, l'inflation est peut-être en train de faire son grand retour dans la vie réelle. On voit les cours des matières premières qui s'enflamment, le cuivre à 10 000 dollars, record historique, les matières premières aussi euh, agricoles. Il y a cette d'un retour de l'inflation qui pourrait être durable. Pour l'heure, les banques centrales disent ça ne va pas durer. Est-ce que c'est un feu de ou est-ce qu'on est en train de revenir dans l'économie des années 70 avec une inflation qui était à l'époque très élevée autour de 10-15% Saint-Georges Comment voyez-vous les choses
1: oui, alors Ça, en revanche, c'est un, un sujet absolument majeur. Comme vous le dites, là encore, les, les banques centrales expriment, expriment leur avis. C'est euh, il faut se souvenir, alors c'est pas forcément facile pour tout le monde parce qu'il faut remonter 40 ans en arrière. Il faut se souvenir qu'il y avait eu un événement tout à fait considérable à la fin des années 70, début des années 80. C'était le phénomène politique de l'arrivée du libéralisme. C'était Reagan aux États-Unis, c'était Thatcher en Angleterre. Et ça commençait une très longue période de baisse du poids de, de l'État dans l'économie, de baisse des réglementations, baisse de la fiscalité euh, et par euh, effet de conséquence, baisse de l'inflation, baisse des taux d'intérêt. Et les 40 dernières années ont été une, une baisse tendancielle littéralement ininterrompue des taux d'intérêt. Vous le disiez, on était à, à 15% à peu près à cette époque-là, et on est, on est descendu à pro, proche de zéro. Or, il y a un, un événement politique peut-être tout aussi majeur à l'occasion, entre autres, de, de la crise de, de la Covid, c'est l'élection de Joe Biden, qui lui, naturellement, n'est pas du tout un nouveau Reagan, et plutôt, et se voit comme un nouveau Roosevelt ou un nouveau Lyndon Johnson, c'est-à-dire, tout à fait à l'inverse de ce qui s'est passé il y a 40 ans, une augmentation du poids de l'État dans l'économie, une augmentation de la réglementation, notamment à vivre par la contrainte écologique, et donc la réglementation à l'égard de, de l'environnement, une augmentation de la relocalisation, hein, c'est un des grands, grands volets euh, aujourd'hui du, du programme économique, et naturellement qui est inflationniste, alors que la, la globalisation a été, a été désinflationniste, et donc il y a euh, tout à fait cette idée euh, euh, qui paraît paraissait il a encore deux ans ou trois ans, par laquelle on pourrait être au-delà du feu de paille que vous signaliez, c'est-à-dire euh, sur quelques mois, un effet de base parce que les prix se sont effondrés naturellement il y a un an, donc là on va avoir un boom de la consommation au moment où les économies y rouvrent, euh, donc effectivement sur quelques mois une hausse de l'inflation, ça tout le monde le sait bien, tout le monde l'intègre, mais dans le même temps, il n'est pas tout à fait absurde de se dire que là, on peut avoir le début d'une tendance qui renverserait, qui serait un peu l'effet miroir de ce qu'on a connu il y a 40 ans.
0: Ouais, difficile pour l'ordosphère de faire une religion sur cette question de l'inflation. Il va falloir suivre ça de près. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des mécanismes structurels à l'œuvre pour faire la remontée, pour pour voir les prix remonter. C'est vrai que les relocalisations, ça veut dire produire plus cher, donc vendre plus cher, etc. Voir s'il y aura une boucle prix-salaire, ce qui est tellement redouté, celle qu'on avait connue dans les années 60. Merci Didier Saint-Georges d'avoir été avec nous, le membre du, membre du comité stratégique de Carmignac, gestion avec nous ce matin sur Radio Classique. 6h54 dans un instant.